0: 说不完的古今传奇，道不尽的小城故事。有声的阅读，无限的感动。小说联播。安史之乱后，唐帝国由盛转衰，藩镇与朝廷矛盾日益激化。剑影刀光，游侠横行。唐宪宗李纯于惊涛骇浪中即位，有意重振皇权，开始有计划、有步骤的削弱割据势力。请听无畏撰写的《中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》，由时代播讲。
1: 侯仪道：“肯定是刺客所为。李辅国要折磨袁夫人，有的是机会时间。当日是袁夫人的深沉，想来她也没有什么兴趣。她既然已经将老公带到了房前，绝不会轻易放弃的。”万千道：“可刺客为什么要这么做？百思不得其解。”侯仪道：“这是一种威胁的暗示。我推算，刺客早知道李辅国有虐待他人的癖好，所以有意剥光袁夫人的衣裳。”意思是，他知道许多丑事，袁夫人及袁家有所顾忌，自然不敢追查真凶。不过，一个人在这么短的时间内做不了这么多的事啊。当有两名刺客，刺客要么是身负血海深仇，割下李辅国首级带走，为亲人祭奠所用；要么受雇于人，必须带去首级向雇主交代。既然有两名刺客，又熟知李府内幕，加上有化骨粉这等江湖奇药。应当不是普通复仇行为，后一种可能性更大些。只是唯一一点不能解释的是，为什么刺客已经得手，还要用化骨粉化去了李辅国的身子？万千道，我猜李府人早习惯了李辅国防内各种奇怪的声音。若不是当晚我冒失地冲了进去，说不定要第二天才能发现。房内异常情形，也无人知道李辅国已经遇刺，尸骨无存，当场化成了血水。侯姨道：“嗯，老公推测的有理。这样，他们为什么脱去袁夫人衣裳，就说得通了。无论他看见了什么，也不敢说出去。不过，刺客杀人取人首级常见，取人右臂，则是有些奇怪了。莫非李辅国右臂上有什么秘密？”想了想，扭头问道。空兄，你在翠楼所见到的尸首，空空二道。我所见到的尸首只是没有了首级，双臂还在。诚如少府所言，李富国遇刺当是专业刺客所为，也许有两名雇主分别雇了他们，取去右臂和首级，是分别要向两位雇主交代。不过，通常只是黑刺才会这么做。万千道，黑刺那是什么？空空儿道：“是江湖行话，相对于官刺而言，原来江湖的专业刺客分为两种：一种为黑刺，只要有人给钱，杀人不论青红皂白；这类刺客大多神秘莫测，身份不为外人所知。一种为官刺，专杀官府追捕的要犯、江洋大盗等，杀人后取首级到官府领取赏钱。”侯姨道：“李府国遇此案已有四十多年。”怕是难以再从那件案子中找到线索。万老公，李富国遇刺当晚，你可曾见过这块玉佩？万千道，哎呀，都忘了讲正事了。这块苍玉被李富国镶嵌在一条腰带上，当晚我亲眼看到他围着这条苍玉腰带。我闯进房时，先是被无头尸首和袁夫人的样子吓住了，后来回过神来，才留意到他腰带前面的玉佩。被取走了，因为缺了一块，极是扎眼。不过当时情形很乱，不知道是府里下人偷走，还是被刺客拿走，也没有人追究这件事。想不到隔了四十年，竟然还能见到这块苍玉，所以才吓了我一跳。这位郎君，你是从哪里得到的这块苍玉？空空儿便说了，昨日因醉酒留宿在翠楼房客一事，只是略过了。罗令泽、爱小焕不提，万千惊道：“又是两名刺客，身上还带着李府国的这块玉佩，五头尸首又不见了！天哪！”越想越是害怕，忙站起来道：“我该回去了。”侯姨道：“已经夜尽了，老公回不去永宁坊了，我派人送你去南门客栈暂住一宿吧。”唐朝因夜禁制度森严，因而各方区都有多家客栈，方便。因夜尽困在房区的客人投诉，万千道：“有劳了。”又素色道：“今日对二位所言，小老儿从未对旁人提起过，就连犬子也不知道。”侯仪道：“多谢万老公，信得过侯某，老公请放心，无论有任何事，绝不会牵连进老公来。”万千这才松了口气道：“我也要谢谢你们二位。”今日总算说出了心中预计多年的秘密，放下了一块大石头啊！这位郎君，玉佩还给你。犬子不成器，还请您大人大量。空空二道：“老公哪里的话，万事都有因果。这玉佩若没有这一番机缘，我怎能从老公这里听到这么多故事？”万千道：“这么说，你不会告发犬子？”空空二道：“不会。”万千又望着侯姨，侯姨哪里有心思去追究万年历的渎职，只好道：“空兄既不愿告发，没有了告主，我也无从追究。不过老公也该好好管教一下令了。殊不知君子爱财，取之有道。”万千叹了口气道：“少福说得极是。”侯姨便送他到门口，命差役领他到南门的客栈住宿。送走万千，侯姨见空空儿在灯下望着那块。温润神秘的玉佩宁思问道：“你认为凶手会是那两名蒙面女子吗？”空空二道：“有可能，不过我感觉他们是冲我本人来的。那女子举刀要杀我时，我可以看到她目光中的恨意。”侯姨道：“他们说了些什么？”空空二道：“那两名女子只反复向我追问养月一事。”侯姨道。养乐，那不是一种罕见的铜钱吗？空空儿道：“原来是铜钱。”侯姨道：“空兄既不知情，说不定他们是找错了对象，所以后来才只将你打昏过去，并没有杀你。后来他们找上翠楼，杀了真正的寻仇对象，用你的剑割走首级。”空空儿摇头道：“那两名女子用茶水泼醒我时，我的佩剑早已经不见了。”他二人均使用匕首做兵器，并没有收取佩剑，并且我的剑并不是真正的雄器。死者死后，有人拿了我的剑，在尸体上乱戳一通，所以剑上才会有些血。侯姨道：“你说有人故意栽赃你？”空空二道：“啊，不是，那人完全是无心的。”侯姨道：“空兄。”请你再详细描述一下失手的详细情形，任何能想到的细节都不能放过。空空儿到了声是，当即详细描述了过程，又道：“断颈之处刀痕齐整，下手之人一刀断头，手法干净利落，必定武艺了得。他上身那些伤口深浅不一，肉色干白，更无血花。”侯一道：“人死后血脉不行。”戳割尸首的伤口，往往血不贯印。如此，我推断死者当是死在半夜。空空儿道：“是，我也这样认为。”侯姨沉吟道：“这样的话，艾雪莹就难脱嫌疑了。试想，那凶手在半夜杀了人，若是要用化骨粉处理尸首，肯定早就处理了。而空兄清晨还见过尸首，赶出去报官，再回来不过一刻功夫。”这么短的时间，只有艾雪莹才有机会。空空儿摇了摇头，道：“他绝不是凶手，也不是帮凶。”侯一皱眉道：“空兄，昨天不是才第一次见艾雪莹吗？”言下之意，竟似在责备空空儿为美色所迷。空空儿忙道：“啊，少傅别误会，还有一处细节我未来得及详说。这个啊，当我赶到楼上的时候。”瑛娘子一丝不挂地倒在地上，全身伤痕密布，跟万老公所描述的袁夫人的形状一模一样。侯姨大吃一惊道：“竟有此事！”空空儿道：“我当时只是觉得离奇，所以脱下了外衣给她盖上。刚才听了万老公讲述李辅国被刺一事，才感到其中大有诡异之处。”侯姨沉思半晌，恍然大悟道。那个拿剑刺尸体的人就是爱小焕，是也不是？空空儿见侯怡，转瞬即猜到真相，知道这位少府精明过人，有些事情瞒也瞒不住，当即坦诚道：“我答应了银娘子，绝计不将小焕牵扯进来，还望少府成全。”侯怡道：“空兄宁可自己承受杀人嫌疑，也要遵守诺言，如此高义，我当然要成全。又”又道。这件案子着实棘手，怕是刺客和死者身份都非同小可。抱歉，空兄，我知道你是无辜的，可还是要暂时委屈你一下，在万年监狱待上两天。空空儿知道他有意如此，号令真凶放松警惕，点头道：“甚好。”又试探的问道：“少府是不是已经私自放走了刘叉？侯仪道：“嗯，我们还一道痛饮了几杯。”不然我何以能知道你魏博巡官的身份？你能猜到我的作为，足以成为我的知己。空空儿道：“可少府有公职在身，如此不是渎职吗？”侯姨笑道：“大不了不做这县尉了。”空空儿见他淡泊名利，很是佩服，道：“改天定要与少府好好喝上几杯。”侯姨道：“这是当然。”随即命差役进来，重新给空空儿上了谢具。带回大狱监禁。刚刚侯姨躺下，忽然又有差役来报道：是才有人到献县门前投书，是指名给少府的。封皮上写有“事关翠楼命案”的字样。侯姨拆开一看，上面只写有一人急出献县六个字。侯姨问道：“投书是什么人？”差役道：“那人戴着顶胡帽，扔下书信就走了，来不及看清面貌。”侯姨道：“好。”我知道了，即斜着佩刀出来，现谢大门。左右一望，空无一人，只有西面原杨国忠住处灯火映天，月声人生喧闹不止。这是那位新搬进来的波斯公主萨山斯又在大开宴夜了。又等了片刻，忽见北面巷中有火光闪了几闪，侯一便走了过去。进巷口数步时，听得有男子道：“少夫，请留步。”不然，在下可就转身走了。他这才隐约看到一名戴着胡帽的男子正躲在巷角暗处，当即顿住脚步，手扶刀把，喝道：“你到底是谁？为何藏头缩尾，不敢以真面目示人？”那人笑道：“在下好心来提供翠楼案情线索，少夫何以如此厉声剑斥？不过少夫果然是位信任君子，当真一人孤身前来，在下佩服得紧。”侯姨听他言谈彬彬有礼，似是个斯文人，便道：“阁下既然知书达理，难道不知道匿名投书是不能用作案情采证的吗？”那人道：“在下久闻万年县尉侯姨侠肝义胆，豪爽过人，想来也不是什么拘泥于律法的俗人。”侯姨道：“那好，你有什么线索？”那人道：“少府抓错了人，今日少府从翠楼抓走的那人。”并不是凶手。侯姨道：“你如何得知？”那人道：“不瞒少夫，在下是以登徒浪子，暗中仰慕姨娘已久，只是不得其门而入。昨晚我冒险去了翠楼，打算一擒方泽。我等在墙外寻找机会的时候，看到了两名黑衣人从墙头翻出，看身形应该都是女子。”侯姨道：“你是说你亲眼看见两名女子从翠楼里出来？”那人道：“是。”在下所见还不止这些。等那两人走远，我也翻墙进了翠楼，看到一个小孩子提着一把剑躺在墙根下，人已经昏了过去。我认得他，他是迎娘的弟弟艾小焕。欧姨道：“然后呢？”那人道：“在下摸黑进了翠楼，先看见张敖倒在了楼梯口，到二楼又看见了乌头尸体和全身赤裸的迎娘。”侯姨呼吸陡然急促了起来，忙问道。你可还记得什么细节？那人道：“我可是吓坏了，没有特别留意，赶紧跑出来。又见东手一房房门大开，有人在呻吟。大着胆子进去一看，是一个浑身酒气的男子躺在那里。不过人没有死，只是昏了过去。我再不敢停留，又匆忙翻墙出来，也不敢声张。但心中还是很好奇。今早来到翠楼打探究竟，看到少府抓走的那人，正是我见过的昏死过去的九客。”那男子描述的过程十分清楚，也与空空儿所讲述的情形完全相符，相当可信。看来他应该不会是空空儿的朋友，来
0: 有意为其脱罪。由时代播讲的《无畏中国古代大案探奇录》系列《大唐游侠》正在播出。空空儿自清晨报官后，便处在监视之
1: 下，没有与外面暗通消息的机会，至今没有公开审讯他的供词，外人也不得而知。况且以侯姨所观察的空空儿的为人，大概也不屑于做这类的事。侯姨问道：“既然你害怕牵扯出你，为何又冒险约我出来？”那人道：“在下不忍见到少府抓错了好人，反而让真凶逍遥法外。”侯姨道。你要知道，我追查出你身份并不难。你若不是家在蛤蟆林，就是住在翠楼附近的客栈。那人道：“是，不过在下也知道少府绝不会这么做，在下不愿意以真面目示人，自然有天大的难处。强人所难，非君子所为。”再会。一语既毕，转身就走。侯姨道：“哎，你。”他本可以疾步追上去，但既然对方称有天大的难处，又肯冒险来告知所见所闻，比起许多生怕惹事上身的人，已是强上百倍。当即对巷中大声喊道：“多谢了！”黑暗中寂然无声，那男子早已经去得远了。回来献谢，侯姨思索了一会儿，命人自狱中放出空空儿，转述了适才神秘男人所言。空空儿心道。莫非这人是罗令泽？也不对，我明明听见他喊叫了几声就走开了，不是他，又会是谁呢？侯一道：“既然有证人证实你无辜，你也不必再背负杀人嫌疑，蹲在大狱了。”空兄，实话说，这案子极难。虽然你和今晚那、呃、匿名男子都能指认凶手是那两名女子，可现下没有尸首，无从立案。要找到那两名女子也极难。唯一能进一步突破案情的，只有艾雪英本人。可是她，空空二道：“少福是想让我去问他。”侯姨道：“正是此意。”空空二道：“只怕希望不大，不过我愿意试试。”忽听得外面有差役飞奔而来，气急败坏的禀道：“金兆银到了，请少福快去前门迎接。”侯姨道：“金兆银住在生平坊，不顾夜禁，连夜赶来。”莫非也是为了无头命案？忙嘱咐空空儿道：“空兄可自行在我住处歇息，我去去就回。”空空儿道了声“是”。等侯姨出去，空空儿合一躺在床上，哪里睡得着？这起命案实在太多蹊跷，杀人不难，割走首级也不难，可为何单单在他发现尸首、赶去报官后，有人处理了尸首？莫非真的是艾雪莹所为？可他那么柔弱，那么温婉，他又从哪里弄到传说中神秘的化骨粉呢？正凝思间，忽听得门外有差役叫道：“空郎睡下了吗？尹君，请你出去。”空空儿立即会意，肯定是田兴知道自己被抓来万年县，所以去找了金兆尹。出来一看，果见田兴正陪着一高大肥胖老者站在堂前，那老者当是金兆尹。李时了，侯姨垂手站在一旁。田心一见空空儿出来，惊喜道：“空弟，你失踪两天，倒叫我好找。”又道：“你既被抓来万年县，为何不找人通知我？”空空儿见义兄面容憔悴，大有焦虑之色，知道他为找自己费了不少心，只好道：“啊，抱歉。”那李时笑道：“找到人就好了。马”兵马使。我这就派人送你们回崇仁坊进奏院吧。田兴道：“是。”田某深感引君大恩。李时道：“兵马使客气，不过说起来，其实也是一家人。这位侯少府的兄长，就是魏帅府中的侯藏侯从事。”田兴道：“是，我也早闻侯少府大名。少府，令兄近日即到京城，到时再图良物。侯姨对田星态度却甚是冷淡，佯作未闻。李石转头狠狠瞪了他一眼，道：“侯少府，你明日一早到京兆府来，本尹有话问你。”侯姨到了声“是”。空空儿久闻京兆尹恶名，担心侯姨会因捉拿自己一事受到李石责罚，正要为他开脱几句，却见侯姨朝自己摇了摇头，当即便住了口。等差役。取来空空儿的长 剑， 原物奉还。田兴 道：“ 咱们走 吧。” 有京兆尹派出的官吏持令牌开 道， 一路畅通无阻。回到禁坐 院， 田兴才问 道：“ 哎， 到底出了什么事 啊？” 田兴是魏博兵马 使， 朝中之事一旦牵扯进藩 镇， 就更加复杂。空空儿不遇他卷进 来， 指道有人误拿了我的 剑， 引起一点小误会而已。田心素来信任他，听他这么一说，也不再多问。空空儿见义兄眉头深锁，问道：“是不是义兄向朝廷求拨军饷并不顺利？”田心道：“本来身上已经同意责成兵部去办，但突然有个比部员外郎武元衡冒了出来，上奏说魏博从来不入赋联，如今朝廷府库物资缺乏，怕是一时间难以拿出五十万民拨给藩镇。”身上又听信了他的话，说再缓些日子。空空而亲道：“这吴元衡说的其实不错，他不愿意操心魏博之事。知道义兄自幼喜好读书，熟知朝中典故，便取出那块苍玉，问道：‘义兄可知这玉佩来历？’”田心接过玉佩，移到灯下仔细打量道：“这次是朝官佩玉，并非普通装饰用的佩玉。哎，空弟，你是从哪里得来的？”空空儿道：“啊，不是我的，临时借来的。”田兴道：“是块好玉，将玉佩还给了他。”又道：“明日圣上要在大明宫灵德殿赐宴，空弟从没有进过皇宫，不如这次和我一道去吧。”空空儿忙推卸道：“小弟粗陋，那堪面见天子。”田兴知他性情，只好道：“也罢。”再无他话，各自回房休息。空空耳房中早有人灌好了一大桶热水供他洗浴，他手上犹沾有那无头尸首的血迹，当即脱了衣裳跃入桶中，又将长剑也竖在木桶中，任其浸泡。热气侵入肌肤，通体舒泰。正闭目享受时，突有人轻轻敲门。空空耳问道：“是谁？”一个女子声音道：“奴家给空巡官送酒食来了。”空空儿被关了一天，只吃了两顿粗食粝饭。一听说有酒，立即来了精神，忙道：“进来吧。”一名青衣婢女推门进来，空空儿道：“放在桌上。”那婢女将酒菜放好，又去清捡空空儿甩在地上的衣服。空空儿忙道：“啊，不用了，你先下去。”婢女道了声“是”，等婢女退出，空空儿迅即跃出木桶，随意抓了件衣服披上。急不可待地冲到桌案旁，抓起酒壶，仰头便喝，瞬间已经见底。酒没喝够，酒瘾却被勾了上来，忙穿好衣服，欲再去找些酒来。刚拉开门，正见魏博进凑院都知进奏官曾穆率一群兵士站在门口，心知不妙，问道：“出了什么事？”曾穆道：“来人，将空空儿拿下。”兵士大声应命，上前来拿空空儿手臂。空空儿带要抗拒，却是手脚酸软，使不出半分力气。这才知道酒中事先被人下了药，不由得又惊又怒道：“曾木，你凭什么拿我？”早有兵士搜出了那块苍玉，献给曾木。曾木道：“就凭这个，蒙上他的眼睛，带他去密室，我要好好审他。”有人拿过一个黑布袋。往空空儿头上一照，顿时觉得眼前一黑，什么也看不到。空空儿只觉得被人挟持着，弯弯曲曲走了一段路，只听见机阔呀呀作响，接着往下走了老长的台阶，终被人按在了一张椅子上坐下，臀部顿时一片冰凉，那椅竟是金刚锁住，有人将他双脚分开。手臂放在扶手上，哧哧几声轻响，他手脚胸均被铁环扣住，动弹不得。这才有人取下面罩。这是一间四四方方的石室，大约是在地下的缘故，含义很重。墙上的油灯也不断拘促的闪动，愈发显得空空落落，阴气森森，倒是像口石棺材。曾木紧跟进来，将那块玉佩举到空空儿面前问，问道。你从哪里得到这个？空空儿与曾牧并无深交，也不大喜欢此人。不过，既然同为魏博属官，若对方好言好语相问，他也许还会实话实说。可这人利用他嗜酒如命的弱点，往酒中下药，又将他弄来这么个地方锁起来，不免激起了他心中的傲气，当即冷冷道：“进奏官可知道这玉佩的来历？”曾牧道。就是因为知道，才将你压起来。空空儿，你不要以为跟兵马师是结义兄弟就有恃无恐。快说，这玉佩哪里来的？空空儿道：“我不想说。”曾木道：“我敬你在魏博也是威名赫赫的好汉，不想对你用粗，你可不要敬酒不吃吃罚酒
0: 。”由时代播讲的无《无畏中国古代大案探奇录》系列，《大唐游侠》。今天就播送到这里，请您明天继续收听。